0: espacio del fútbol centroamericano. Buenas noches, un saludo a quienes nos están siguiendo esta noche del sábado 22 de agosto en un programa muy especial de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano, hoy con la compañía de Christian Williams, periodista y un hombre de fútbol, eh, no solo en Costa Rica, sino en toda la confederación de, del área con CACAF, así que bienvenido Christian Williams en esta conversa que vamos a tener hoy con Randall Sánchez cristian un placer para nosotros contar con usted en esta noche de InFoodcast
1: No sé Randall, todo lo contrario el placer es para mí, el agradecido soy yo, estos espacios tanto a nivel personal como a nivel del equipo de, de Limón FC los valoramos, los valoramos se han ido abriendo con una rapidez impresionante y la verdad es que eh, le, quiero, le quiero agradecer por, 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 por darle ese espacio, más que a mí, a Limón, a los limonenses, y estamos a la orden para lo que tengan a vida.
0: Muy bien, gracias, eh, Cristian. Y bueno, vamos a conversar, como siempre, con Randall Sánchez, que Randall ya, ya también ha tenido y había conocido a Cristian Randall. Buenas noches. Eh,
2: hola, José. Antes de saludar a Cristian, felicitarte, José. Te vi ayer en el programa de doble 5 de Camilo velázquez y a la altura nos representaste bastante bien ahí, Entonces, <risa> Que bueno estas estas alianzas y no aquí muy muy contento bueno, saludo a todos los amigos y amigas de centroamérica y, y tener a un para mí el que yo considero un periodista top de este país una persona que ha hecho en el buen sentido de la palabra, lo que ha querido en el periodismo ha hecho prensa radio internet ha sido federativo o sea es una, una persona con un currículum muy amplio y, y nos honra y también el objetivo de este programa es mostrar a centroamérica a uno de los equipos más queridos de este, de este país a través de un de un periodista que está aportándole su, su conocimiento valioso a, a lo que es Limón FC.
0: Gracias, Randal. Sí, la conversa con Cristian hoy va enfocada en Limón FC, pero también en el Caribe de Costa Rica, que es un semillero por excelencia para el fútbol nacional, y también conocer un poquito del conocimiento que ha tenido Cristian a lo largo de su carrera como oficial de prensa de CONCACAF. Así que no solo tiene conocimiento del de, de fútbol costarricense, también trabajó seis años en la Federación Costarricense de Fútbol como director de comunicación y además ha tenido una carrera bastante extensa en todos los medios. Ha habido por haber televisión, radio y prensa escrita y ahora es el actual director de comunicación. Y bueno, y hemos visto que está metido en todo porque trabajar en un club es, es un trabajo de todos los días, así que Cristian, eh, bienvenido de nuevo y para la audiencia, que tenemos audiencia en toda Centroamérica y también centroamericanos que viven en Estados Unidos, tal vez si usted mismo cuenta un poquito de, de esa vida eh, relacionada con el fútbol. y sí,
1: primero, primero que todo, nos saludaba a don Randall Sánchez, eh, hermano de una persona a la que yo quiero, de esas personas que nos aparecen en la vida, en la profesión, que tuvo un rol, eh, eh, en, en la Food que tuvo un rol en, en clubes que, que la conocemos muy bien que dejó huella y que se nos desapareció y bueno, las buenas amistades quedan para siempre y creo que ha sido puente o fue puente Mariela Sánchez Porras, más Mazaporra para los amigos, para poder estar yo yo acá decía Randall, ciertamente, o sea, yo, yo todavía sin ser periodista, allá por 1992 estaba participando en Juegos Deportivos Nacionales con Radio Atlántida, ¿verdad? Entonces estaba haciendo radio, pero antes de ahí hacía un poquito de radio local en Radio Siquiros, porque soy orgullosamente siquirreño. Entro a la prensa libre, que por cierto ayer, mientras estaba en Guápiles recibía la mala y triste noticia de que cierran la prensa libre, que fue oh. mi primera casa ya a un nivel... Términos profesionales, ¿verdad?
0: El decano de la prensa costarricense.
1: El decano de la prensa costarricense, un medio que con don Andrés sonado cuando todavía no era periodista, agradeciendo, siempre le digo a René Barbosa, que me abrió la puerta ahí y pude trabajar con Roy Solano, con José Antonio Pastor, uno de los grandes periodistas de este país, con Sergio Fernández, con Vídeo Romírez. Ahí estuve dos, tres años prácticamente, hacía la segunda edición, y después, eh, en términos generales, un, un todólogo, bueno, pero Dios me ha ido abriendo las puertas y viene a Punta Randall, o sea, y, y hay veces que uno no se da cuenta de eso. He hecho prensa escrita y estuve en, la, en el Heraldo con la mejor generación, una de las mejores generaciones de periodistas que tuvo ese, ese periódico, como Gilberto Valencia, como Jerry Alfaro, director de Noticias Repretel, como Otto Vargas, quien es director de la Escuela de Periodismo de de la Universidad de San Juan, por mencionarles alguno de una inmensa cantidad de profesionales que estuvieron en esa época, Antonio Faro, director de deportes del diario La Nación, Juan Diego Villarreal, Alexandra Aguilar, etcétera, estuve en La Nación un corto periodo, me fui 13 años, bueno, antes de eso estuve dos años en el periódico al día de 1999 al 2001, al 2001 me voy para la República por 13 años, pero a ver, desde el 95% formaba parte de Oro y Grana con don Miguel Cortés, donde estuve por 15 años. Una institución, eh, de Miguel Cortés. Toda una institución que, por cierto, cerró ahora en el mes de marzo, el último día de febrero, finalizó Oro y Grana su programa deportivo, que puedo decir con mucho honor, en una cena de viernes por la noche, yo le dije, Miguel, Oro y Grana necesita un apellido, Oro y Grana, Oro y Grana, y le pusimos su programa deportivo, y así se quedó y la gente empezó a identificarlo realmente como un todo, Oro y Grana, su programa... Cristian, ¿cuántos años,
0: ¿cuántos años al aire estuvo ese programa?
1: Si no me traiciona la memoria, no quiero ser, 44 años. Unos 45 años, porque inició en 1974.
0: ¿Cuántas eliminatorias, cuántas conversaciones de finales, de CONCACAF, de, de todo?
1: Todo lo que hizo. A ver, Ori Gran a mí me permitió jugar en las grandes ligas, ¿verdad? Ah, sin duda alguna, con un maestro de la comunicación, como lo era don, don Miguel Cortés, de quien aprendí. O sea, uno... Cuando tiene una figura de esas, porque todos tenemos muchas virtudes y tenemos muchos errores, yo creo que la virtud del ser humano debe ser tener la capacidad de ver a, la, a ese peso pesado que usted tiene ahí y detectarle sus virtudes, que copiárselas, robárselas, hurtárselas. Pero también ver a esa persona y decir, N -n -n, no me gusta lo que hace, N -n -n, yo no quiero ser así, N -n -n, yo prefiero preguntar de otra manera. Y no porque el otro estén bien o malo sino que dentro de una diferencia y decir, eh, no, o sea, no sé, eh, de Miguel Cortés, yo creo que logré sacarle cosas que me gustaban y cosas que no me gustaban para no, para no aplicarla, no sé, voy a decir una tontera, no me gusta como Miguel Cortés eh, enfrenta al, al entrevistado, que me fascinaba como lo hacía, porque, no sé, es irrespetuoso, que era muy respetuoso, pues entonces yo no lo hacía de esa manera, ¿verdad? Entonces, Así como lo bueno, así como su señorío, así como su vocalización, así como su capacidad para decirle a una persona las cosas como son, sin perder la dulzura del carácter y muy ecuánime, y que trato yo de hacerlo siempre, pues también habían cosas que no, que no ¿verdad? Pero siguiendo con Ori grana eh, salí en el, noven, en el 2007, cuando empecé mi programa, que en principio fue Blanco eh, Primer Tiempo, que teníamos una alianza con una persona que confió en mí, como fue Don Eduardo Rara Soto, y transformamos posteriormente en primer tiempo que a pesar de estar en una emisora rural como era Radio Sinaí logró tener los protagonistas de todo el mundo o sea, en mi programa estuvo en vivo desde la cima al Everest Warner, eh, Rojas. Warner Rojas o sea, llegando llegando y lo tuvimos en vivo o sea, fui a toda la eliminatoria en Radio Sinaí cubrimos el Mundial de Brasil
0: para los que nos ven de afuera, eh, es una radio rural en la zona sur, ¿verdad?
1: Que tiene cobertura nacional exactamente, que tiene dos elementos, era a ver, hoy el mundo es, es una cajita que te permite desde la emisora más pequeña cubrir todo el mundo, pero una emisora rural y deporte católico, ¿verdad? Una emisora católica y me metimos fútbol ahí y bueno, se transformó, o sea, logramos las mejores entrevistas en su época, mucha exclusiva, después en el 2000 10, 2010, 2011, emergió el programa Estadio 11, los domingos en Canal 11, mi amigo Álvaro Castro me invitó y estuvimos ahí hasta el 2014, cuando me voy a la federación, en fin, o sea, la radio fue parte mía, la prensa escrita fue parte mía, la televisión fue parte mía, porque también tuve un ínterin como periodista de planta en Repretel, en 98-99, donde, por ejemplo, guardo ocho memorias que fui a entrevistar a Colombia al profe Maturana al día siguiente que lo habían nombrado para venir a Costa Rica. Que guardo que estuvo en Belice cuando. Un, un sancaleño, sí, ¿verdad? Como es Johnny Cubero, de San, de San Carlos, ¿verdad?
0: Estuvo en San Carlos mucho tiempo.
1: Es de sí. Grecia,
2: creo, pero, pero sí lo queremos mucho porque. Era un emblema una... de San Carlos, exacto.
0: Goleador. Cuando se
1: fracturó. Sí,
0: en ¿no? Belice con Alajuelense fue en, una, en un partido. Con Belices, de, de,
1: exactamente. En de Belmopan me parece que fue ese partido. No, el, Acro, el ACROS Crystal. Pero entonces no puedo quejarme y después vengo a la Federación Costarricense de Fútbol, donde estoy por cinco años, seis meses, algo inédito en la dirección de, de comunicación, pero me hace sentirme pues, muy feliz y y completo por esas experiencias.
0: Cristian, ahí cambiaste, digamos, de no de bando, porque todos, de, es, es lo mismo, es la comunicación, nada más que cambiaste, digamos, de, de aires, un poquito siempre relacionados con el fútbol, pero quizás es importante conversar de este paso por la federación, ¿verdad? Porque ahí ¿cuál es el trabajo de esta persona en prensa para una selección que venía de ser la gesta mundialista más importante, de, incluso de, a nivel de, de la confederación, ¿verdad? México ha llegado dos veces a cuartos de final, pero Siendo casa. Y bueno, y entra usted en el 2014, en una época donde, bueno, ya el listón estaba bastante alto y a usted le toca comunicar muchas cosas. ¿Qué tal esa experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol? Bueno,
1: primero quiero saludar a Don, a don Marcato y Macu Fuller, en es que nos reporta la sintonía, y a Harrison Smith, el hombre fuerte de tecnibaterías, El Limón, que también nos reporta la sintonía. Dos limonenses, así a, a carga cerrada, podríamos decir, y que siempre pues, están muy identificados con el equipo. Y que, bueno, en ese momento disfrutan de, de esto. Y yo les, les agradezco no esta, esta, esta identificación con, para con nosotros y, y que están al pendiente. Fue todo un reto. Fue todo un reto porque de, yo llegaba a lo que estaba bien. Porque de, veníamos de ser lo que usted acaba de decir. O sea, noticia del mundo. Veníamos de ser una excepcional actuación en el mundial. ¿Qué más se podía pedir? ¿Qué más se podía pensar? Pero... A pesar de todo y eso, cuando en algunos momentos con don Eduardo Lí, a quien llamo sin temor a equivocarme, a pesar de que no nos vemos hace mucho tiempo, ya más muchos años inclusive, pero una persona que quiero como un amigo, una persona que creyó en mí, una persona que apostó en mí, a don Rodolfo Villalobos, el actual presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, y a don Rafael Vargas, que en algunos momentos estuvieron buscándome y querían, y teníamos una amistad muy sincera, ¿verdad?, He de reconocer que don Manuel Muñoz Alemán y don y Gina Escobar, que estaban en ese momento a cargo, mayor Jocelyn Hernández, que conformaban la, el departamento de prensa, hacían un trabajo bien, o sea, no había más que pedir, pero cuando ellos me decían, le digo, es que lo que están haciendo es bien. Yo pienso que se puede hacer diferente, no mejor ni peor, diferente. Me apoyaron, me respaldaron. Se apuntaron en mi loquera, me dieron la posibilidad, eh, justo despuésito de la crisis de Jorge Luis Pinto, que ahí sí estaba feo, el rancho ardiendo, ¿verdad? O sea, me parece que cuatro días después de la situación de Jorge Luis Pinto, yo estaba llegando a un acuerdo con la Federación Costarricense de Fútbol para asumir el, el puesto. O sea, así como estábamos en la cresta de la ola de la popularidad por los resultados deportivos, estábamos en la cresta de la ola de la ofuscación y el enojo por lo que sucedía con don Jorge Luis Pinto. Íbamos para y un torneo en CAF, ¿verdad? Pero imagínate
2: Máxima que fue un, una situación que realmente dividió al país. Entonces, dividió al país.
1: ¿no? Y, y yo tenía un factor a favor, creo yo. Yo sabía lo que había pasado. Porque yo estuve en Brasil. Porque uh -huh. yo era consciente de los encontronazos o las, y las diferencias que habían entre Jorge Luis Pinto, su staff, federativos y jugadores. Yo tenía claro que era insostenible, ¿verdad?, que se habían alineado las, las estrellas, porque con el periódico el lunes todos somos entrenadores, pero estoy seguro, a menos de que usted me corrija, José y antes del Mundial, nadie era una peseta por Costa Rica,
0: Después yo iba con Teo. la República.
1: Sí, pero digamos, es que ni siquiera fue por un asunto del sorteo, era por un asunto del rendimiento con el que íbamos. Acuérdese que Chile nos había goleado, acuérdese que nos había goleado Japón, tres a uno. Corea del Sur, nos goleó, o sea, y el rendimiento era malo, ¿verdad? Pero bueno, ahí se llegó, se alinearon las estrellas, el rendimiento de Bryan creció increíble, eh, los jugadores llegaron a un buen momento, la preparación fue un buen momento, y bueno, y logramos eso que tiene un 100% de mérito de Jorge Luis Pinto, un 100% de mérito del Comité Ejecutivo, 100% de todo el staff que trabajó para que se sucediera y un 100% de todos los, los jugadores. Y espera, nos quedaba, me quedaba yo con una competencia por medio que era el UNCAF y con el malo de la película para mucha gente que yo sabía que no lo era, que era Pablo César Wancho Watson, un caballero en todo el sentido de la palabra, como su entrenador. Entonces, bueno, fue entrar, fue a entrar a ese, a ese lugar con mucho positivismo y también con una... Alta resistencia de, de la
0: afición. Cristian, y cuando llega la eliminatoria, digamos, se viven momentos bravos, es un trabajo enorme, este, tal vez un poquito de, de esa experiencia.
1: Ok, vamos por dos partes. Cuando uno forma parte de un equipo, y lo acabo de vivir con Limón, porque estoy viviendo una experiencia totalmente, totalmente nueva, no, nueva. Yo, lo más cercano que había estado, el sentimiento de pertenencia, era con el equipo de Siquireña, ¿verdad? donde un grupo de amigos en 2011 usamos una loquera y construimos un equipo y apoyamos. Yo tenía un equipo con el que me enviamos aquí en el momento blanco y negro y el equipo jugó su primer año con el uniforme de mi equipo porque yo se lo regalé. Solo para que tengan una, una idea. Entonces empecé a sufrir. Yo siempre he sido limonense. Yo en 1981 fui mascota del equipo limón, de esos niños que salen con los... ¿verdad? O sea, para que ustedes vean lo que para mí es Limón. O sea, yo iba al estadio a ver a mi tío Franklin Williams, que también jugó y brilló con el equipo de San Carlos, Franklin Delano Williams-Wayne. Entonces, para mí Limón era todo, pero, pero como un muy buen aficionado, como el cliguista, como el, el sancaleño. Pero cuando hablamos de Sique y ya yo era parte. Entonces, te mueven unos, unos sentimientos por encima de todo cuando llego a la selección nacional, usted me habla de la eliminatoria, el problema es que trasciende la eliminatoria, o sea, el partido amistoso le altera a usted los nervios, pero no solo eso, no es la selección mayor, es que si juega la sub-20 sus nervios se ponen a mil, porque usted es parte de ellos, o sea, ya no es mi equipo, ahora. yo soy parte del equipo, ¿Ah? pero de playa, la selección de playa en una eliminatoria y, y, y la congoja previo a los minutos sube, porque usted es parte de, o sea, ahí no es que ganó la selección o perdió la selección, es que gané yo o perdí yo, porque soy parte del equipo. ¿verdad? Entonces, eso pues, pues trastoca. Eso en la parte sentimental. En la parte laboral, pues imagínense lo que es preparar una logística para un partido de selección nacional donde más de 500 periodistas, no sé de dónde salían, pero salían más de 500 periodistas que querían ir a los partidos <risa> y que tenían tal vez algún momento derecho, me aparecía la, la voz de siquiera para no ofender a nadie la voz de Sikiru, es que nunca aparecía, y que mandaba acreditación, ¿ah? y aparecía es hoy, y yo, y de esto, ¿de dónde? y entonces, empezaron a surgir diferencias, porque entonces decían ¿y por qué no van a venir a futcas si nosotros siempre hablamos y tenía una razón pero yo decía, yo no me lo siento en mis regazos porque a ver, el espacio, que ningún campo de juego en Costa Rica tiene el espacio de prensa que tiene el estadio nacional, pues también es finito entonces, y de por cobertura, y también me acusaron de, ser de elitista o que estaba mermando los de derecho a la información, y yo le decía no, o sea, si, si Foodcast viene a las conferencias de prensa no es que publica lo que le mandamos porque eso lo puede hacer cualquiera, no, viene a la conferencia de prensa, hay partidos de las elecciones menores, femeninas, etcétera, y Foodcast viene, si Foodcast viene a cubrir los entrenamientos a la hora de yo tomar decisiones ¿a quién le doy un campo y a quién no? porque me queda un campo y tengo dos personas pues se lo voy a Foodcast que hizo ese esfuerzo y no así quiero es hoy que no hizo sí. el esfuerzo y nada más quiere venir al partido
2: comenzaste a quedar ya criterios de selección, objetivos
1: exactamente y, y se fueron abriendo también por ejemplo eh, cuando yo llegué me acuerdo que el primer partido que me toca trabajarlo como director de comunicación fue ante la selección de Paraguay sí creo que fue ante la selección de Paraguay o de Uruguay Paraguay, y entonces hablo yo con una crack en esto, como es Gina Escobar y que trabaja conmigo, y yo el Grandes y le digo cómo es el proceso de acreditación que yo más o menos lo conocía porque tenía que acreditarme siempre, entonces como hay que mandar a hacer las acreditaciones y así que hacer todo el periodo, se pide como un mes antes, y se dan dos semanas se manda un recordatorio a mitad del proceso, y un recordatorio el día previo a, la, a que se cierre el proceso Cosas que yo creo que no son necesarias. O sea, si yo le mandé a usted la información y nada más de meterse en un website, para poner y entrar, y no lo hace, pero bueno, así se hacía. Para el primer partido se había acreditado el 40% de los medios. Y quiero decir que los medios grandes no se había acreditado nadie. Yo le dije, ¿qué es esto? Me acuerdo que me dice Gina, no, así siempre son. Ahora van a empezar a acreditarse. yo le dije, eso es eso es ya se terminó el periodo de acreditación. Ahí hiciste nuevos no, amigos. No, no, pero para eso hay que hacemos genéricas. No, 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 no. no. Y tengo que contar que, por ejemplo, por una razón de esas, tuve que ir acompañado del hoy presidente de la federación, en ese momento no lo era, el tercero ya Villalobos, a uno de los canales, no voy a decir a cuáles, porque pedía a mi cabeza, porque yo no hacían bien el trabajo, porque les dije lo siento, lo siento, pero no lo voy a acreditar. No, pero ¿cómo nosotros? No, lo siento, o sea, les estoy avisando y no hacen el trabajo. Pues ya encontramos una manera en la que más o menos hacían el trabajo y nosotros teníamos que terminar filtrando, pero por lo menos antes del periodo tenían que mandarlo. ¿verdad? Claro, ahí quedaron en los primeros dos partidos, el, no sé, 20 medios que después lloraron, y estoy hablando de televisión, pero era de De los principales medios no se había escrito ha acreditado a nadie entonces bueno, cedimos en algunos, otros quedaron fuera al segundo partido, otros quedaron fuera no por campo, sino porque no se habían acreditado, y puedo decir con entera satisfacción que a mi salida que para los partidos el 99% se acredita, o sea, siempre a alguien se le va, pero es más fácil resolverle a un 1% que no a todos o no, no al 40% que era lo que me encontré al inicio
2: Perfecto, eh, bueno ya el capítulo de la federación eh, exitoso yo digo, te lo decía para de cámaras, para los que nos, digamos, estamos de este otro lado y, y que estamos ansiosos de información, yo creo que fue una, una época donde estábamos enterados de, de todo lo que sucedía y, y era constante el uso de redes también, no solamente a través de los medios tradicionales, pero de ahí ya, ya saltas a limón, ¿verdad? Tu, tu equipo de, los, de tus amores.
1: Sí, 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 nada más a Francisco Céspedes y a Jonathan Corrales, si no me equivoco Jonathan Corrales, es el querido amigo de Sifut. Que, sí. que también nos está dando apoyo en el equipo de Limón porque hemos tratado de que Limón eh, si yo hacía las cosas con todo en el cuadro de la Federación Costarricense de Fútbol los mismos estándares de excelencia son los que quiero aplicar en Limón, no hay razones para, para que eso no sea así pero también antes de, de terminar de la Federación Costarricense de Fútbol por lo que usted dice de, de cómo se generó, yo le decía y por suerte tanto los jefes iniciales como al final donde mi mano derecha o mi jefe inmediata la licenciada Margarita Margaret y che, me apadrinó en todo así como Rodolfo Villalobos el que tiene información tiene el poder y la federación tenía mucha información y tenía que manejarla y tenía que informarle yo decía nosotros somos una agencia de noticias nosotros pasamos de generar una nota cada tres días a generar tres o cuatro notas al día al espacio al fútbol femenino pero espacio de verdad, darle espacio a fútbol sala, y, y, y fue tal el, el, el respaldo que a partir de mi llegada ninguna selección salió a torneo oficial sin la presencia de un encargado de comunicación. O sea, la selección sub-17 iba a premundiales con prospectivo periodista, la selección femenina desde la 17 hasta la mayor, también las selecciones eh, de sala, la selección de, de playa, siempre, siempre, ¿por qué? Porque esa era nuestra razón de ser, ser unos generadores de informaciones, y si la teníamos, la poníamos a brindar, que mejor que hacerlo de esa manera, y por ahí pues logramos eh, eh, eso que usted habla, con apoyo tecnológico o sea, yo llegué, había unas grabadoras y una cámara fotográfica, y yo salgo de la federación, y creo que hay cuatro cámaras fotográficas hay un equipo de Live View, para transmisiones en, en vivo de cualquier parte del mundo o sea, hice una transmisión en el Mediterráneo, mar adentro por 45 minutos con Cristian con Gamboa, eh, hice una transmisión por las calles, gracias a Dios, de, de Málaga, que creo que ha sido la transmisión de Facebook la más vista en la historia de la Federación Costa Rica de Fútbol, con Celso Borges Mora, reproducida por medios del mundo entero práctica, prácticamente, y, y ahí queríamos llegar y nos dieron las posibilidades, porque no es que, ah, qué carga Cristian Williams, no, tuve siempre el apoyo. De, de un comité ejecutivo que creyó en esto de la comunicación y que nos permitió, que nos permitió crecer y trascender. Sí, y otro,
2: otro detalle que también se me fue a conocer, que también los medios internacionales se acercaron más a la federación también. Entonces ya veíamos, por ejemplo, cobertura en cadenas como ESPN, Fox, por ejemplo, que antes
1: era muy, no era, no era tan amplio de la federación. Sí, 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 sí. Todo esto es un, es un challenge y, y ya le voy a hablar una analogía con Limón. En la federación... Todo el mundo quiere ser muy gallito. Entonces, yo soy 10 bien. entonces yo quiero al técnico y yo, suave, suave, pero es que Foodcast está haciendo fila primero. Uh -huh. Uno de mis objetivos, y se lo dije a don Eduardo Lee, yo quiero que la federación sea democrática e igualitaria. Porque aunque yo venga de, de Radio Sinaí, donde por, por ser Christian Williams y todo, nunca se me negó nada, pero sí era evidente que había medios y no por la dirección de comunicación, sino por otros factores que, dicen que eran más iguales que otros. ¿verdad? Entonces usted veía que una lista de convocatoria aparecía primero en un medio, aparecía primero en el otro. Y yo dije, eso no puede ser. O sea, la información va a salir primero y la va a tener en el mismo momento Canal 7, que Footcast. Y puedo salir totalmente tranquilo de que ni una sola vez, en seis años, cinco años, seis meses, se le favoreció con pre de a un medio de comunicación. Al menos puedo meter las manos a fuego por Christian Williams, por Gina Escobar, por Jocelyn Hernández, por Roy Chinchilla, por Adriana Durán y en los últimos dos meses por María no María Fernanda y por Graciela Fonseca. Nunca, nunca y siempre les dije que nos tiren por no dar la información, pero no por haberle adelantado un jugador o lo que sea, a un medio de comunicación, bueno, por mucho tiempo, me acuerdo, por darle un ejemplo, cuando contratamos a Pablo César Huanchó, ese el mismo día que lo anunciamos, que fue un sábado, me acuerdo, y voy a dar un nombre, la nación salía con, en estos días nombran a, no me acuerdo el nombre del técnico, y esta tarde estábamos en la casa de don Eduardo Lee, me acuerdo que me llamaron Eduardo Lee, estaba don Eduardo, don Rafael Vargas y Rodolfo Villalobos, cerrando con, con Pablo César Huanchó. Y ahí mismo yo hice un comunicado, que me acuerdo salió un sábado como a las 4 de la tarde, y no solo eso, sino que se dijo que se darían declaraciones hasta el martes en conferencia de prensa. Eso fue inédito en Costa Rica, y así se hizo, y así se hizo. Y bueno, pero bueno, ahí todo tiene un inicio, tiene un final, y el final de, de mi periodo muy feliz, muy agradecido, muy bendecido, y que si la bola es redonda y me vuelve a tocar agarrarla, pues la vuelvo a agarrar. No creo que pronto porque quiero descansar, porque lo que ese, ese puesto tiene de, de lindo, de bien pagado, de viajado, de todo, lo tiene de presiones, son presiones increíbles, internas, eh, de medios, últimamente en la parte política, de intereses, y que uno ya, yo particularmente consideré que ya necesitaba traerle paz a mi, a mi vida, paz de, esa, de, de del tipo de, de presión, tenía otros planes, o sea, no era... Limón no era la universidad, era descansar, era viajar, era disfrutar un poquito, porque aunque disfrutaba lo otro, uno ocupa bajar revoluciones. Pero bueno, el COVID decidió otras cosas. Yo que pensaba viajar, cuando me di cuenta tenía dos meses sin salir de mi casa, cuando me di cuenta estaba en la universidad de nuevo, 23 años después, que me tiene loco, loco por, por la carga laboral, que no estaba acostumbrado, o sea, es una universidad virtual, no estaba acostumbrado, ha sido muy difícil. Y bueno, el limón me llama y a los amores no se les puede decir que no, iba a hacer una asesoría totalmente outsourcing con un viaje de una vez o dos veces al mes. Y bueno, y ahora paso metido prácticamente el limón. Cristian,
0: te manda saludos Celso Gamboa, que están en sintonía y también, bueno, a Fran y a Jonathan que son son panelistas de podcast también y Martín Villalobos, que hace una pregunta sobre el, el talento limonense, y ahorita vamos a conversar sobre eso, sobre, el, sobre el quiero, Limón, o el Caribe, o más bien, como semillero del fútbol nacional, eso ahorita, ahorita lo vamos
1: a tocar, ¿Sí? ¿qué ibas a decir? Sí, quiero, quiero decirle, y lo voy a hacer público, el culpable, el culpable, de que yo esté en Limón, lo cual, se lo agradezco, porque, y se lo dije, estoy feliz, o sea, yo había perdido... No quiero que la gente me, me malinterprete, yo he perdido la felicidad por el trabajo en, en, en la federación y por muchas razones, pero el culpable de que yo encuentre la felicidad y de que ayer, es, no, ayer no, antier está hablando con un, con un miembro, hay un colaborador de Limón a las diez y media de la noche y me dice, pero ¿qué estás haciendo? Digo, estoy preparando porque tengo que mandarle a Radio Colombia las cuñas de los patrocinadores, etcétera, 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 y luego feliz. Y me levanté ayer a las seis y media de la mañana para las siete de la mañana irme para Guápiles. Iba feliz. Y, y en Guápiles estaba yo cargando las vallas, que no es nuestro estadio, para poner en las cada uno en su lugar y ayudando al otro señor. Y sudaba como cosaco. Pero estaba feliz. ¿Ah? Entonces él su cambió. Un día me habló, fui, me invitó, supo por dónde llegarme. Y cuando me di cuenta estaba en, en Limón. Y quedándome ya le digo... Como una asesoría que, que por cierto, eh, me hace muy feliz, y, pero ya metido de, de, de lleno y buscando lo mejor para el equipo.
2: Don Cristian, una, una pregunta. ¿Es limón el semillero del fútbol de Costa Rica?
1: Eso es muy osado. Eso es muy osado y a mí no me gusta, en términos generales, a la hora de expresarme, dar aseveraciones absolutas. Porque si no tengo un respaldo eh, que nadie me pueda... Eh, desmentir puedo quedar como un mentiroso si sí le puedo decir que es uno de los principales semilleros o sea la producción de jugadores que tiene Guanacaste es impresionante y la calidad eh, Punta Arena genera muy buenos jugadores verdad? el sur de Costa Rica genera muy buenos jugadores si sí, Limón es uno de los principales y ha sido uno de los principales por años o sea, antes era muy recurrente escuchar, decir a la gente porque Limón no se lleva a todos sus jugadores y hace un equipazo y queda campeón? Pero es el ciclo de vida. O sea, si prisa se trae a todos sus jugadores eh, que ha tenido, y tampoco nadie le ganaría, etcétera, etcétera. Es el ciclo de vida de irse, ¿verdad? Pero por ahí vamos. Yo creo que, gracias a Dios, ahorita, como en muchas ocasiones se han dado, y en otras, la mayoría, no, los jugadores han encontrado una dirigencia con mejores condiciones económicas para darle estabilidad, para llevar el equipo a lo más alto, para que ya no sea necesario que un jugador por 50 mil colones eh, se vaya para otro equipo, sino que diga, sí, me quedo ganando 50 mil colones menos el limón, pero me los pagan todos los meses, pero estoy con mi familia, pero estoy en mi casa, eh, estoy en un ambiente que, que quiero y no estoy preparado para irme, porque el problema es que por esos 50 mil o 100 mil colones, muchos se han ido, todavía no están a tiempo y uno no tiene equipo o están tocándonos la puerta a ver si pueden, si pueden regresar. ¿Qué pasa también? A nivel nacional, o sea, hay jugadores que todavía no están listos para dar el, el salto, pero están desesperados, creen que o se van ahora o no se van, y, y lamentablemente están, estarán de regreso. Pero sí, Limón, sin duda alguna, es de los mejores semilleros del fútbol nacional.
0: Con relación a este tema, recordemos Limón FC, hace, fue la temporada pasada, ¿verdad?, que estuvo cerca de descender. Pero hace dos temporadas tuvo ¿verdad? problemas serios en la parte laboral, en el pago de salarios y demás. Bueno, es una cuestión que se ha repetido muchas veces, no solo en Limón, sino en muchos otros equipos. Es algo histórico del tema administrativo. Y usted lo estaba diciendo bien, ¿verdad? Las condiciones de vida de los jugadores, esos son elementos fundamentales para, digamos, que amarrar, entre comillas, que un jugador fiche y se mantenga, o mantenga vigente su contrato. Y luego viene la, la mega oferta. Eh, bueno, mega oferta quiero decir para, para efectos del mercado laboral, pero ahora que usted está en Limón, en FC, ¿qué considera usted que debe cambiar cada equipo de la talla de Limón? Hablemos de equipos como Jicaral o hablemos de equipos como San Carlos, ¿verdad? De diversas regiones del país que pueden, digamos, en sus ligas menores tener unos sistemas consolidados de generación de futbolistas, de ofrecerle a esos futbolistas trabajos estables y buenos y un fichaje que le permita luego pasar a un club, digamos, de mayor envergadura y darle como una opción de vida. Pero, ¿cuál es la clave en esto, Cristian? Porque mucho, mucho se habla, ¿verdad? De que, ¿por qué no la federación crea un proyecto gol en, en Guapiles y uno en, en San Carlos y otro en Zona Sur? Eh, eh, no sé si, si los clubes, ahora que están en Limón, analizan ese tipo de elementos y si tienen como modelo de negocio la generación constante de jugadores para la exportación o la venta.
1: Es que, es que no es fácil. Es que no es fácil. Todo el mundo... Se hace 10 años por la Masía. Y hablábamos de la Masía. Y la Masía era lo último y lo mejor. Y todo era la Masía porque salió Miss Piquet. Y porque salió Messi. Y porque salió este y porque salió el otro. Y hoy están apedreando el rancho a la Masía. ¿Cierto o mentiras? De que, que Barcelona tiene todo de afuera. Y que viene este. Y que dónde está la producción de jugadores. O cuánto se habla del Castilla. ...para hablar de, de palabras mayores... ...Real Madrid y Barcelona... ...o en su momento... ...cuánto se habló de la producción de jugadores... ...en el fútbol holandés... ...tanto así que empezó a exportar gente... ...como Van, Van Westerhoff... ...al Chivas... ...y que después vino aquí a esa prisa... ...por darle un, un, unos ejemplos... Pero, ...pero así... ...a Guatemala llegaron holandeses... ...creando una idea... ...primer paso aquí para mí es... ...tener dinero... ...por qué tener dinero... ¿Por qué no se puede hacer cacao sin chocolate? Y porque de 3, 4, 5 años hay equipos en el mundo entero haciendo lo que nosotros queremos hacer y entonces nos llevan ventaja. Pero entonces sí, creemos condiciones para que año con año puedan haber mejores jugadores. Lo cual no nos significa de que vayan a salir algunos. O sea, cuando uno ve fotos del recuerdo que suben exjugadores de Zapriza Alonso Solís o unos días estuve viendo una de, de Gerald Drummond. Y usted era un equipazo que era campeón de todo y salieron dos. Y siempre pueden ahí mira, no llegó Christian Williams, tan bueno que era. El filtro de la vida es así. ¿Qué creo yo? Sí, hay que tener dinero. O sea, a mí me gustaría que un proyecto como, por ejemplo, como el de San Carlos, que parece estar muy bien cimentado. Bueno, ahora está parado todo esto. Pero con Alessandro Moreira, años atrás, San Carlos ganaba mucho en ligas menores en alto rendimiento y todo eso. Carmelita. Digamos que Carmelita, pero en realidad era complejo deportivo. Wilmer. Wilmer, el Pato López, con don, el señor Paleta, que ya le voy a, me va a dar don Edgar Artavia, y el dueño de todo el proyecto, que ya me voy a, a acordar su nombre, invertían y traían, por ejemplo, a Natía Martínez, que está en el Deportivo de Prisa, el 10 de la selección sub-17 y sub-20, y le daban Habitación ayudaban a sus padres con trabajo y creyeron en él, pero ocupas plata. O sea, un equipo, un, un proyecto donde a todos los entrenadores se les decía aquí se juega así y para eso le pagamos a todos. Pero y y hay un debe, ser,
0: ¿Debe ser tarea de los clubes o de la federación, Christian? Es, esa, esa inversión, digamos, para el talento.
1: Es que es parte de los dos, pero la federación es el que recluta la selección se supone que ya cuando usted va a una selección elecciones es porque tiene ciertas condiciones pero no son, no son así por eso la Federación Costarricense de Fútbol desde el 2016 cuando no fue ya lo de presidente retomó el proyecto de selecciones regionales entonces ya hay creo que hay 55 selecciones regionales ¿verdad? y que llegan al final todos cada seis meses a una final de selecciones regionales en el complejo deportivo Fútbol Playseg. En la última selección en la que tuvo cristian Salomón, una muy buena selección, ya había seis jugadores que venían de selecciones regionales pero hay otro elemento. Justin Salinas viene de selecciones originales, es de Limón, pero eso lo lleva Zapriza. Y hay otros que ni siquiera han jugado en primera división, como el arquero Barrett, del Deportivo Zapriza, de un, de un proyecto de selecciones regionales, llegó Zapriza y se lo llevó. Entonces, cuando la gente de muy mala manera y con desconocimiento y mala intención dice, es que solo la argolla, solo esa prisa, solo era la juela y solo heredia, no saben que esa prisa, la juela y heredia, fueron a los campamentos de selecciones regionales y vieron que había un muchacho, José Soro, que jugaba muy bien, que tiene cumple 14 años y me lo traigo para mi equipo. Pero lo formó la Federación costarricense de Fútbol. Nosotros no nos hemos cuestionado, inclusive
2: sí, lo estuvimos hablando con Frank Carrillo en una entrevista que tuvimos porque se ha hablado que la, el éxito de, los, de las selecciones anteriores, juveniles, infantiles, fueron las selecciones regionales, pero es, es suficiente la, la, las selecciones regionales, porque lo que hemos visto es que los clubes de primera edición escautean dentro de las selecciones regionales, pero ellos no están eh, reclutando los jugadores desde edades tempranas, ah, no. No, o sea, sí, le están encargando no. a la federación eh, la formación de los futbolistas y ellos luego llegan a recibir, o sea, están, han
1: perdido esa, 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 ese escauteo, eh, eh, o lo han visto muy fácil y, y... perdón Randall, eso es parcialmente cierto, ¿por qué es parcialmente sí. cierto? porque de, de selecciones regionales, ahí hey, se llevarán 10 jugadores, entonces con 10 jugadores no, no, no llenas a la Juega de la Heredia, Cartago, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, sí ven los mejores pero hey, ahí, prisa tiene que tener su, su, su scouting, en todo nivel y los tiene, y, y tiene mejores condiciones es que estar en selección nacional, y, ve, y yo aprovecho este momento Estando yo en la federación, la gente de Limón me llamaba. Cristian, es que no puede ser que no haya un solo jugador de Limón en la Federación, en selección de menores. Y sí, pero resulta que el muchachito, porque lamentablemente es una realidad. Primero, partamos de un hecho. Somos un país pobre y tenemos que aceptarlo. Y por consiguiente, la federación, con toda la inversión que hace y todo, seguimos siendo una federación pobre. Es que la Macías agarra al chiquito... Y se lo lleva y le dice, usted viene y vive aquí, aquí estudia y tiene absolutamente todo.
0: Y la familia, creo, también.
1: Y viene la familia atrás. ¿Entiendes? ¿No haciendo a la juela ahora? Con... Eso no se puede hacer. O sea, la juela podrá hacerlo con n, n cantidad y ahora en la juela parece que hay buen dinero. Es que ese es el camino. Vea que lo primero que yo le decía, ¿qué se ocupa? Dinero. Dinero. Porque es que yo puedo llegar y ofrecerle a Reinaldo Parks, o a don Carlos Pascal, no, no lo voy a hacer porque no tengo ese conocimiento, un plan de desarrollo de equipos menores, de ligas menores, y lo vi en una entrevista que dijo jada si el jugador quiere llegar tiene que sacrificar prácticamente todo, incluyendo estudios, porque aquí somos románticos, es que tiene que traerme notas 100, no se puede, o sea, usted no, si usted quiere ir enfocado arriba tiene que ir a entrenar todos los días en doble sesión en esto, en el otro Tener su tiempo de descanso, que yo en la federación es donde llego a darme cuenta de la importancia del tiempo de descanso, que es tan importante como entrenar. ¿Mm? O sea, un jugador que no recupera lo que entrenó, está en problemas. Su rendimiento no va a ser el mismo. Entonces, ese son el cúmulo de cositas que hay que ir intentando como para que yo venga a decirles cuál es el camino. Si se tiene dinero para sostener algo, que no te asegura nada, más que ni siquiera te asegure que llegue a su equipo es que Alejuela sacó a todo lo que tenía ligas menores a todo, y vino a traer un poco de jugadores de, otro, de otros equipos porque consideraban que no tenían el perfil o sea, definir el perfil yo admiro a Justin Salinas y lo menciono creo que por tercera vez, porque él tomó una decisión de sacrificar prácticamente todo, y yo les puedo contar algún día la historia de vida de Justin Salinas viviendo en San José, siendo de limón ¿Cómo vivía? ¿Cómo se movía? ¿Cómo le alcanzaba? ¿Cómo estiraba las pesetas para poder sobrevivir? Somos un país
2: pobre, pero también somos un país pequeño. Y tampoco, digamos, todos nuestros jóvenes van a ser futbolistas. O sea, también esto es una realidad y no todos tienen las condiciones, Por más que tengas la infraestructura y toda la cuestión posible también, o sea, yo me que esto también puede fluir. Pero yo tenía, yo tenía otra pregunta con respecto al, al dinero. ¿Cómo traer inversión por ejemplo, equipos como Limón, con equipos como Guanacasteca, puntarenas Arenas, estos equipos regionales, mismo San Carlos, bueno, San Carlos ya cuenta con la inversión, inversión fuerte, cercana. ¿Cómo traerlo, por ejemplo, si la mayoría de los medios de comunicación solo se centran en información en
1: los tres equipos principales de este país? Yeah. A mí no me ha gustado nunca en la vida hacerme la víctima. Los medios, porque yo estuve en los medios. Tienen toda la razón de informar a ver, porque dentro de los criterios periodísticos, ¿qué es información? Lo que le importa a la mayoría. Entonces, por eso, los medios de San Carlos hablarán más de San Carlos que de Limón o de Pérez Celedón. Y los medios nacionales hablarán más de esa prisa porque su volumen de gente a la que le van a llegar, porcentualmente, es más interesante. Entonces, yo eso lo entiendo. Pero no estoy hablando de esa prisa, estoy hablando que si yo estuviera en ciclismo, digo, es que solo le hablan de fútbol. ¿Sí me explico? O sea, si hay un grado de relación, de consumo, por decirlo de alguna manera, de la información. El primer problema para invertir es nuestra situación económica, y reitero, ¿por qué aparecen aquellos grandes jeques gastando millones y fortunas en el Paris Saint-Germain o sea, con un 10% ¿qué 10%? con un 1% lo que invierte en el, Real Madrid, en el, en el, en el Paris Saint-Germain, por ejemplo en el Manchester City, con un 1% harían Limón o a Saprisa, o a cualquiera el equipo más poderoso de, 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 de todo el área hay que construir todo eso pero hay un, hay un retorno de inversión, porque Flight Emirates viene y está en los uniformes de los principales equipos porque hay un retorno de inversión acorde. Pero también hay que saber que el gasto no es tan alto. Cuando aquí, le voy a contar rápidamente. Cuando aquí vino un Jorge Vergara, que ha sido uno de los grandes inversionistas de esa prisa, cuentan por ahí que a él le dijeron, necesitamos traer al jugador más caro de Costa Rica que vuelva al equipo. Y él le dijo, ¿quién es Walter Centeno? ¿Cuánto cuesta? Cuento la historia, pero no puedo dar fe de que sea cierta, pero varias personas me lo han dado. ¿Cuánto vale? 20 mil dólares. 20 mil dólares. a los cinco mejores jugadores de Costa Rica. ¿Por qué le pegaba en ese momento a Osvaldo Sánchez? 100 mil dólares. ¿Entienden? La, la... O sea, esos 20 mil dólares costaba una valla, una valla de cualquier patrocinador. En el estadio OmniLife, que después creyeron que era el estadio de, de, de Guadalajara. ¿Qué pasa? Que cuando él vino y después dijo, y sí, pero le pagué 20 mil, pero el retorno de inversión no es lo mismo, porque la valla que, que haya vale 20 mil, en Costa Rica vale 2 mil. Entonces fue cayendo en la, en la realidad. Yo creo, primero que no conozco realmente de gente que, que haya querido venir a invertir en Costa Rica como lo hizo el señor Vergara. Pero aparte de eso, se buscan personas o aparecen personas que no tienen ni el poder, de verdad, poder económico para venir a golpear la mesa, no sé, como que a la juela lo agarre el dueño pequeño mundo que tiene el poder económico para golpear la mesa. O un inversionista que de verdad tenga mucho más mucho más dinero para golpear la mesa, pero que sepa que es un asunto de, de pasión, de gusto y no es regreso a inversión. Porque yo creo que en San Carlos no hay un regreso de inversión. Queda la satisfacción de haberle dado al equipo, a la población, un campeonato. Una alegría inmensa de haber puesto a San Carlos a jugar torneos internacionales, algo que, que era prácticamente impensado. Esa es la satisfacción que queda. Y ojalá en algún momento, no sé, pegar una venta. Pero si usted ve, que ha construido San Carlos para vender? El hijo del alcalde, que es muy buen jugador, Roberto Córdoba pero que estaba en la juela y que volvió. O sea, ¿a quién puede vender? Exacto, pero a mí me parece de los mejores 10 que puede haber en, en el país, como venía. Ahora se ha quedado y en medio de un, de un San Carlos que apostó a traer lo que sea para ganar en lugar de construir. Pero bueno, es parte de la inversión que se tiene. Cristian,
0: voy a leer un, unos aportes que nos está llegando acá al Facebook, bastante importantes, me parece a mí importante mencionarlos. Uno de ellos de Simone Guirlanda. Simone Gerlanda es esa gente de jugadores y ha estado en varias ocasiones acá en Foodcast. Y él menciona el tema de la adaptación de jugadores centroamericanos en Europa, ¿verdad? Que a los jugadores afrodescendientes, digamos que tienen menos dificultad de, de la adaptación. Nosotros hablamos acá con Fran Carrillo del tema idiomático, ¿verdad? Que es un elemento eh, trascendental para el tema adaptativo. Eh, Martín Villalobos...
2: El cultural del jugador. También.
0: Martín Villalobos te pregunta, Cristian: ¿Cuál jugador vislumbro ser en un futuro corto o a mediano plazo un número 9 de la cantera limunense tipo Eric Scott o Myron George que pueda llegar? Y te manda un saludo a un personaje de, de Costa Rica como lo es Javier Vicente "Wanchop" Watson. Dice: Saludos a Cristian, lo conozco desde sus inicios en la radio. Muchas veces compartí con él en el programa de Miguel Cortés. Cede su amor por la provincia y por el equipo de Limón. Éxitos en su gestión. Así que ahí tiene las, los saludos de Juancho Watson.
1: Un jugador también, Wanchot Watson. Sí, compartí con él ahora en enero, en, en el, mi último partido. No, mi penúltimo partido, creo. Con la selección nacional que estuvimos en el partido ante Estados Unidos. Eh, Javier, pues tiene toda mi admiración. Y, y sí, efectivamente, compartí mucho con él aprecio, y, y oiga, un hombre que fue a, a Panamá a ascender equipo y a tener selecciones menores y, y tiene un hijo que va a dar de qué hablar eh, estoy viendo aquí los mensajes, Simón de Irlanda dice que Ricardo Montoya, pues no tengo la menor idea de quién es Ricardo Montoya eh, después Martín que habla de, de dónde están, y dónde están los Rodolfo Fumil, los Roy y los Kurt Bernard los Winston Parks y también me preguntaba se me perdió el otro, ahí, me ahí.
0: ahí te estaba saludando Camilo Velázquez desde
1: Fútbol. El crack de Camilo Velázquez. Mi amigo. Mi amigo. Un crack. Un pimentoso. Sí, es chilo, Es el amigo personal de don Henry Duarte. Bueno, no, sí, lo, lo, he, lo he
0: notado mucho en sus
1: programas, claro. No, no, no. Pero, pero, pero o sea, ya quisiera yo tener un amigo como esos. ¿verdad? Pero Camilo, lo quiero mucho. Es de los amigos que me ha dejado. Esta profesión de los hombres que me gusta, a mí me gusta, como es Camilo y su familia, acá hemos compartido mucho, la verdad que lo que lo, lo quiero mucho, o sea, trasciende de una relación profesional a una amistad que me permite decir que lo quiero realmente muchísimo. Eh, se me perdió la pregunta de, de Martín Montoya.
0: No, que cuál jugador, cuál jugador 9 de... podría generar Limón en el corto plazo. Yeah.
1: La gente, y con respecto a Martín Montoya, que creo que es uno de los mejores limonenses, que siempre está pendiente del, del equipo, siempre opina en nuestras redes sociales. Eh, primero le quiero decir a Martín algo. Hizo un comentario un día en las redes acerca de, del patrocinio de uno, de la posición de uno de los patrocinadores. Martín, todo está arreglado. O sea, si usted es patrocinador y le toca ir en la manga, le toca ir en la manga. O sea, no es porque, uy, es que porque usted me, me regala más bola le voy a poner en el pecho, no. Todo está arreglado acorde a sus cosas y hay que respetarlo. No es porque, uy, es que Celso Gamboa, qué bueno que es con todos, pongámoslo en el pecho. No, 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 está en el pecho porque es la inversión que ha hecho para estar en el pecho. Ahorita estamos hablando mucho de los nueve. Él habla de los nueve el limón. Yo le pregunto, ¿cuál es el gran nueve del fútbol de Costa Rica? O voy más allá. ¿Cuál es el nueve del futuro de Costa Rica? No lo tenemos. ¿No? O sea. Si estamos hablando de 51.100 kilómetros cuadrados y no tenemos ese 9, porque estamos hablando de que Zapisa salió campeón sin 9. ¿Cuál 9 va a jugar de titular
0: en la eliminatoria?
1: Si estamos ¿Qué? hablando que la Liga Deportiva de la Julián se lleva a Álvaro oh, Saborío. Lo... Si, si estamos hablando que el 9 de la Liga hizo cuatro goles te la temporada anterior, que fue McDonald's y ahora está en el Herediano. Si estamos y, hablando y, y, que el y, otro que podía jugar era Moya y anduvo una cantidad eh, similar.
2: Eh, y el goleador del campeonato fue que San Bolaños, que no es un 9. Que no, que no es un Pero 9.
0: Pero puedes hacer el mismo análisis con el 10 también.
1: Y me gusta la posibilidad que me da nuestro amigo Martín Villalo, Villalobos Sumaña de exponer este tipo de, de circunstancias porque nos abre, nos abre la posibilidad de ser analíticos. Yo como periodista traté siempre de más, Carmen, no significa que esto me haga mi mejor ni peor de nadie, de las frases hechas. Porque la frase hecha es... Se ocupa un 9. Por supuesto. Usted yeah. sabe, don Martín, don José, don Randall, ¿cuál es el jugador por posición más caro del mundo? El 9. El 9. El 9. El, el 9. goleador, el que la raja.
2: ¿Ah? Ese mal. Siempre están dentro de
1: una élite. Y, y apenas por eso, apenas alguno medio, medio pinta, se lo llevan. Y la gran mayoría mueren en el intento. O sea, por eso Suárez se gana lo que le da la gana. De Lewandowski, Wandowski. o Higuaín, con todo lo que fallaba, pero Higuaín... Imagínate que hay que los de los equipos, nueva, que Higuaín sigue todavía en la élite. Sigue jugando <risas> en la élite, ¿me entiendes? Entonces, no es decir que es que falta un 9, o cuál va a ser el 9. Es que Limón... No, Limón no. El fútbol de Costa Rica lo ha intentado, pero después de, después de Paulo César Huanchó... Después de Álvaro Saborío, después de Rolando Fonseca, que a veces tenía. O sea, Fonseca. Era, sí, Rolando Gómez más atrás, pero digamos Fonseca, uh -huh. te jugaba nueve, te jugaba enganche, te jugaba abierto, porque te pegaba con la derecha, te pegaba con la izquierda, te hacía goles de cabeza. O sea, no es fácil. Yo creo que el 9 de Limón, ahorita, y lo está jugando, y lo está haciendo muy soy. bien, ellos hacen el right. Buen jugador, yo hacen el right. Dios quiera que yo haga el right. Encuentra el gol. Se pierde de vista. Cristian. Tiene, perdón, tiene un biotipo. Excepcional. Es potente. El rápido. Tiene, el tiene buenos desplazamientos. Tiene dribbling, pero le falta gol. Entonces.
2: Y es inteligente también.
1: Claro, todo aquello le falta esto. Si ahorita en la selección ya es más maduro que el Joacel que salió en, en su momento de Limón, porque habían otros prospectos para jugar, porque hay, hay equipos que pueden jugar con nueve, o por ejemplo, ayer Limón intentó jugar con dos puntas que fueron con kader Bernal y con con, con Wright, o sea, es una construcción no fácil y no decir, bueno, pero viene o no viene alguien ¿para qué le voy a meter presión a alguien? si se puede quedar en el camino o sea, yo en siquiera soñaba con tener un nueve, a ver, en la última Copa de Oro hace un año, di Costa Rica llevó al Álvaro Sobrío, cuándo les digo todo
0: eh, una conversa bastante interesante, puertas abiertas Cristian, para una segunda conversa y hablar más en profundidad de, de Limón FC el... <risa> y de muchas preguntas que se quedaron en el tintero en el tema de CONCACAF, por ejemplo nosotros acá en Futcas hablamos muchísimo de, de Liga CONCACAF, usted estuvo ahí trabajando mucho en Liga CONCACAF estaban otras competiciones, hay muchos temas que quedan ahí, tal vez eh, despedirnos con una pregunta rápida sobre Limón FC. ¿Cuál es el objetivo de Limón FC en el corto? Y, bueno, hablemos de, de un año plazo, tal vez, eh, Cristian, con esto cerrar el,
1: el episodio de hoy. Bueno, primero que todo, gracias. Y a Martín que me dice que qué gusto saber que, que Cristian me lee el Limón. Yo los leo a todos. A veces respondo yo, a veces responde Alexa, o nuestra gente de, de, de redes sociales, porque yo creo que es una cuestión de respeto para Don Martín y para todos los que se toman la molestia de escribir de tener una respuesta. Yo creo que, que, que eso es parte de la responsabilidad de estar en la, en la dirección de comunicación de, de un equipo. No sé, hay días como ayer que había N cantidad de mensajes y que todavía estaría respondiendo, ¿verdad? Pero, y sobre todo, y quiero agradecer, mire, la gente compró camisas en una cantidad impresionante y nos ayudó. Limón quiere estar en lo más alto, pero en lo más alto quiere estar Zaprista, en lo más alto quiere estar Arajuela, en lo más alto quiere estar San Carlos, en eh, lo más alto quiere estar San Cartaginés. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? que no basta con querer estar en lo más alto, porque hay gente que tiene más dinero, mejores condiciones, mejores jugadores, mejor infraestructura, etcétera, 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 para estar más arriba. ¿Qué queremos? Tener un equipo estable. Hoy Limón inició el campeonato, algo que en los últimos años era un problema si licencia nos las iban a dar o no las iban a dar. Hoy ustedes no han escuchado, o aún más bien han escuchado, espero, de los jugadores hablar de que les están dando las condiciones hoy los jugadores tienen algo tan básico como hielo para hacer crío, hoy los jugadores tienen en foot o el cuerpo técnico un respaldo en análisis de video y estadística hoy los jugadores tienen, no sé algo tan básico, medias de primera calidad para la práctica del, del deporte, hoy los jugadores tienen hidratación de primer nivel eh, más y tienen el salario al día entonces Claro que hay que ir dando cosas. Claro, porque lo mismo, esto que yo estoy diciendo, dice, es lo básico. Y estamos tratando de hacerlo. ¿Por qué? Porque sacarlo están al día. Porque en Sporting están al día y tienen esto. Y, y entonces lo que queremos es que por lo menos no puedan decir es que, pucha no tenemos ni hidratante. No, sí tiene hidratante. Si logramos consolidar eso mucho más tiempo, si ¿sí? hacemos que esto sea sostenible, que para mí es lo, lo principal, no que sea por un torneo la gente está viendo los cambios, o sea en, en un mes que tengo en el equipo 10 empresas le han dicho que sí a Limón o sea, NUM le dijo que sí a Limón Calcetines Conejo le dijo que sí a Limón discúlpeme que le esté metiendo el, 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 el anuncio ahí, pero Soda del Pati le dijo que sí a Limón Hielo del Atlántico le dijo que sí a Limón, Celso Gamboa le dijo que sí a Limón, Seafood le dijo que sí a Limón y entonces, esa posibilidad de ir moldeando todas las cositas, si las logramos sostener, la gente lo ve y entonces quiere que el equipo, y yo quiero, vaya a Zaprizi y gane, y le gane Sporting, y vaya a San Carlos y le gane. Pero en el fútbol, uno más uno no es dos. Una simple analogía. Ayer nuestro equipo termina del de, de partido y se le dan los alimentos en el estadio. ¿Verdad? Buena comida, bien preparada y todo perfecto, contratado. La gente de Sporting se van para el hotel más caro de Guapiles y comen. ¿Dónde queremos llegar? A tener las mejores condiciones. Posiblemente antes el equipo no comía, hoy come. Estoy, estoy diciendo papaya, pero hasta ese criterio de selección es el que queremos llegar. Un criterio de logramos darle, Pero quiero que sea sostenible. ¿Entiendes? Porque nada gano yo con estos espacios. Hablar bien de limón. Si dentro de seis meses... Y volvemos a lo que, lamentablemente, se daba antes. Hoy, quiero decirlo en este programa, el dueño y presidente de Limón se llama Carlos Pascal. Hoy ya los castillos, los viveros, los erum y todo son historia y no se vislumbra volver a eso. Hoy hemos encontrado FUTV, un socio estratégico que le da más tranquilidad económica al equipo. Y así sucesivamente, ahí vamos. Hacia eso vamos y estos espacios que nos permiten extenderle, a la afición, lo que estamos haciendo, el tener, porque Celso Gamboa no solo es un patrocinador, es una persona que tiene todo el conocimiento, tiene todo un bufete que le da asesoría a Limón, y antes teníamos otros problemas legales que ya no se tienen. Sí. Tenemos un departamento legal, tenemos un departamento financiero que ayuda, perdón,
2: Brandar. Y ahí lo importante, por ejemplo, de tu, de tu puesto, o sea, que la gente siga conociendo sus esfuerzos que está haciendo un equipo como Limón. Y que entonces la gente los valore, la gente los apoye, la gente vaya. Bueno, cuando se puedan abrir los estadios, el estadio, ¿verdad? vaya al estadio, compre los productos, hable en redes, gestione en redes. O sea, eso es importante porque también, digamos, los esfuerzos que está haciendo tienen que ser fecundados con una aprobación de la, de la afición y un reconocimiento del gran trabajo que están haciendo, que antes en Limón eso era inédito.
0: Sí, sí me, bueno. me parece muy interesante lo que se conversa. Se dice fácil, ¿verdad?, que ahora se le da alimento después del partido, pero es que es un trabajo. O sea, nosotros acá en FUTCA siempre hablamos de la persona, del futbolista como trabajador. Entonces, ese camino hacia el profesionalismo es lo que puede brindar mejores condiciones laborales para los para los jugadores. Lo que se está diciendo, cuántas penurias legales pasaron jugadores de Limón que incluso denuncias y demás. Ojalá que eso se replique en el resto de clubes, ¿verdad?, que sea una, una constante el tema de la regularización, del pago del salario normal, que esté bien. Creo yo que son grandes eh, victorias, más allá de lo deportivo, porque el fútbol es toda una industria que genera bastante empleo en el país y la verdad que escuchar que Limón está implementando estas mejoras es muy positivo. Creemos también que bueno el talento local entonces también va a tomar a, al club local como una fuente de empleo y no solo decir... ¿Para qué voy a ir a trabajar ahí si no me pagan el salario que yo merezco, verdad? Que Tal vez esas condiciones que están mejorando van a atraer más jugadores a Limón FC, así que... Perdón,
1: yo sé que ya le estoy abusando el tiempo, pero vea que, por ejemplo, ayer Derrickson Quiroz, sub-20, York A. sub-20, Kevin Cole sub-20, están dentro del equipo en la suplencia, pero estaba de titular, también el día de ayer, Jefferson Rivera, sub-20, Darby Laraya, sub 20. O sea, en un equipo habían cinco jugadores sub 20 dispuestos y ante la prisa, cuatro de ellos fueron titulares. Se está trabajando en la base de Lima. Gracias de verdad y por la oportunidad, José. Gracias, Randall. Me disculpo, la gente no sabía que, que habíamos pospuesto esto por diferentes razones. Me disculpo con ustedes, pero la segunda, tercera y la cuarta vez que quieran eh, cederme un espacio, pues aquí estoy a la total y entera disposición.
0: Ven, muy agradecidos con Christian Williams y muy agradecido, Randall, por sus aportes también. Gracias a todos quienes estuvieron en sintonía. Les invitamos a que sigan los próximos episodios de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.